1: Se están peloteando unos a otros, Felipe, en el episodio de Carlos Matos. El director del IMPEC le echa la culpa ¿Sí? al director de la picota. El director de la picota le echa la culpa a los funcionarios del IMPEC. Todos le echan la culpa a los guardianes del IMPEC. Los guardianes del Impec dicen que ellos habían pedido recursos y que habían hecho denuncias de que iba a pasar lo que pasó. Es decir, Felipe, esta es no. la misma historia de cada vez que hay una fuga, cada vez que hay un problema, estamos exactamente en el mismo lugar. Le damos vuelta como los gatos y estamos discutiendo quién o quiénes terminan siendo los responsables de lo que se repite una y otra sí. vez. Eso del IMPEC, Néstor, es un desastre.
2: Esa, eso, eso, aquí hablamos en alguna oportunidad. Tal vez Ricardo Espina tiene más memoria que yo, que tenía como treinta y pico sindicatos. No, Felipe, pero pasamos para allá hace tiempo. Yo creo que deben ser más de ochenta. Sindicatos, Hágame, sindicatos sí. Sindicatos del Impec.
1: Bueno, ahora súmele Felipe, a eso, pues que, que es uno de los pocos, tal vez se me ocurre el único sindicato armado, que cada uno de esos ochenta o setenta, los que sean los sindicatos del Impec tiene unos dirigentes que tienen permisos sindicales, etcétera, etcétera. Esos funcionarios del IMPEC, allí en sus narices se voló a Ida Merlano, en sus narices escoltan al señor Carlos Matos, pues obviamente no aceptan a estas alturas ninguna responsabilidad. He llamado a uno de estos sindicatos, de los grandes sindicatos del IMPEC, don Nelson Barrera, presidente del sindicato. Buenos días, señor
3: Barrera. Buenos días, Néstor, para usted y todo su grupo de trabajo.
1: Señor Barrera, ¿ustedes, los guardianes del impec, reconocen algún error en esas imágenes vergonzosas que se han visto desde Noticias Caracol en las últimas horas?
3: Por supuesto que sí, y, y, y reconocemos nuestro error y que sea este el escenario para, para pedir excusas. Son, son personas del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que, infortunadamente, erraron en sus procedimientos, pero no es todo nuestro cuerpo de custodia el que actúa así son responsabilidades individuales que obviamente estamos identificando y, y seguramente vamos a corregir
1: Sí. Eh, responsabilidades individuales quiere decir manzanas podridas lo de siempre
0: It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win? like are you a fist pumper?
3: estas manzanas podridas que, que, que olvidan eh, nuestro deber y para lo que nos contrataron.
1: Señor Barrera, ustedes que, que están adentro del impec ¿creen que hubo corrupción en el tema de Carlos Matos?
3: Sí, por supuesto que, que tiene que haber un tema de corrupción, pero también hay un tema de incumplimiento de los protocolos. sí Y, y aprovecho estos estos medios para, para, para decirle a la opinión pública que, que si bien es cierto, el personal de guardia, Tuvo errores fuertísimos que, que, que decimos vamos a investigar y ojalá se corrijan estas y se, se, se elimine estas manzanas podridas También es cierto que por encima del personal de guardia hay unos mandos o unos directores que son los que ordenan, nos designan. No significa esto que estemos evadiendo nuestra responsabilidad, pero aquí uno de los mayores culpables, y ustedes lo han denunciado públicamente, ha sido el director de la picota. Sí, ha sido el director de la picota. Y hablando pues, específicamente del caso del doctor Matos o del señor Matos, pues eh, es el director de la picota como jefe de gobierno que lo establece, no lo digo yo, lo establece la ley, quien debió extremar las medidas y estar pendiente de esa remisión que, que se daba por un espacio coherente para ir a una cita médica, 12 y 10, dice la orden precisamente de servicios. Y el señor director obvió todo esto y extendió o permitió extender un permiso casi hasta las horas, muy altas horas de la tarde, sin perca, percatarse de qué es lo que estaba sucediendo. ¿sí? Ahora, esto no es el primer episodio de ese director de la picota. Sí. Ese director de la picota ha venido siendo reiterativo en, en diferentes actuaciones que, ha, que contrarían lo que pero, debemos ser. Pero señor A, permitió... Barrera,
2: claro que hay responsabilidad del director de la picota, claro que hay responsabilidad del director del IMPEC. Pero hay una responsabilidad muy grande de los guardias, del que conduce la camioneta del impec y la utiliza Carlos Matos como si fuera su vehículo personal, de quien no lo esposa cuando está por fuera de la picota, de quien permite que se vaya a su oficina a pesar de que tenía una cita con optometría a las 12 del día en las 50 con 13 en Chapinero y aparece en la 101 con 19. Yo sí quisiera escuchar, y se lo pregunto con respeto, ¿Cuál debe ser el cambio en la selección de los guardias para evitar que esto suceda? Porque más allá de fallas de protocolos aquí, muy probablemente lo que hubo fue corrupción. Y usted lo sabe, pagos por favores de un preso millonario.
3: Sí, señor. Y reitero, yo empecé mi, inter mi intervención diciéndole que reconocemos eso. ¿Qué debe ser? Primero, usted me dice, para incorporar los dragoneantes al IMPEC. Infortunadamente, nosotros recibimos un personal... Que No lo escogemos el instituto, lo escoge la Comisión Nacional del Servicio Civil, a diferencia, ejemplo, de las fuerzas de la policía o del ejército, quienes sí pueden escoger directamente qué hombres ingresan. Nosotros perdimos esa potestad hace aproximadamente unos 12, 15 años por normativa de nuestro país. Ahora. Que hubo corrupción es evidente, o sea, yo no puedo decir que es que al dragoneante se le paga para que transporte a determinados sitios a un político, o para que no se le cumplan los protocolos de seguridad, como es colocar unas esposas o llevarlo a otros sitios diferentes. Pero reitero, esas son responsabilidades individuales, ¿y qué debemos hacer? Hoy estamos casi que estrenándonos un nuevo código disciplinario que nos da una potestad de suspensión del cargo temporal mientras se adelantan las investigaciones, porque debemos primar también el debido proceso ¿sí? y que ellos tengan derecho a su defensa. Pero eso no es óbice para reconocerle a usted en la opinión que hubo un error, pero que es de uh -huh. unas personas, no es de una institución. Eso es lo único que les podemos decir. Y que hay otras personas por encima de nosotros que ayudaron a que esas situaciones pasaron, ¿sí? Y que ustedes deben conocer hoy, hoy, y, y permítame hacer esta esta denuncia pública, ayer el director general del INPEC como costo político presentó su renuncia, pasará lo que tenga que pasar, el director de la picota en la medida en que ustedes sacaron la noticia también había presentado su renuncia, pero por la tarde cuando le fueron a notificar del acto administrativo que lo destituía del cargo ya dijo que la responsabilidad no era él, que siempre ha sido de los guardias y es cierto, hay parte de responsabilidad de nosotros, pero aquí el que nos ordena, el que nos lleva a cumplir una orden es el director y no puede ser que bajo esa premisa vaya a seguir en un instituto que merece una depuración de estos directores y de estos cuerpos de custodia no, no, que no hacen salieron, las cosas que deben ser. Es decir, no, hay no, no han salido, no han salido. Tengo pleno conocimiento que a la hora del señor que le fueron a notificar el acto administrativo no lo quiso firmar, no lo quiso firmar. No que, lo quiso firmar. ¿Que no lo y quiso el director
1: de, la, de picota la picota o el
3: director del imperio? Sí, señor. No, el director de la picota. Y estamos en ley de garantías. Ustedes entenderán, es un problema jurídico. Aquí la presión es para el y personal entonces, de guardia bienvenida, y entonces, y entonces, pero para el director también.
1: Señor barrera perdóneme la pregunta. Eh, Felipe, usted que es abogado, si el director de la picota no firma, no recibe la notificación, ¿entonces no, no lo pueden declarar insubsistente? Pues tendría que notificarle por edicto, creo Sí, pues la notificación, la notificación. yo pensé a estas alturas, Felipe, que era lo de menos Pues una leguleyada de estas para evitar la destitución sí si sería sería el colmo
3: Pero permítame hacer una acotación ahí Más que hacer la destitución de manera unilateral, el IPEC Recuerden que estamos en una ley de garantías Que seguramente hacia futuro ese director va a aprovechar para regresar al instituto Antes indemnizado por lo que ha hecho y vuelvo y reitero, no era la primera situación que él tenía, él permitió ingreso de prostitutas, permite fiestas adentro, coayuda a situaciones de seguridad adentro, ¿sí? Entonces un director que está aliado para hacer esas fechorías, pues no ayuda mucho al personal de guardia, que como ustedes lo han repetido, tenemos manzanas podridas, ¿sí? Es ahí sí. donde uno dice, necesitamos que esas fuerzas políticas, porque debo decirlo, son fuerzas políticas las que mantienen directores, desaparezcan de las cárceles para que podamos cumplir nuestra función como ustedes lo necesitan, como la sociedad nos lo exige. Es ahí donde necesitamos estos medios para que la opinión sepa qué es lo que está sucediendo al interior de las cárceles.
1: Sí. ¿Cuánto gana un dragoneante en promedio?
3: Un dragoneante está promedio, pueden ser unos pesos más, unos pesos menos, en 2 millones 903 3 millones.
1: Pues sí. poco, ¿no? ¿Cuánto? Sí, sí, Felipe, pues es lo que ganan, pues eh, pregunta usted también cuánto gana un policía, cuánto ganta, gana un soldado del ejército. Seguramente Gane. no es, no es muy diferente. Eh, ¿Cuántos sindicatos tiene contados usted dentro del IMPEC, señor Barrera?
3: Bueno, ahí es gracias por esa, por esa pregunta porque es importante aclarar. Mire, las personerías jurídicas de los sindicatos que activamente ejercemos nuestra actividad y queremos hacerlo de la mejor forma, no superan más de ocho personerías jurídicas activas y que realizamos nuestra actividad infortunadamente hay otras personas que han utilizado esta figura para hacer otras protecciones y por eso ustedes hablan de un, un número tan elevado, pero en eso también nos hemos venido regulando y presentando frente al Ministerio de Trabajo y otras entidades fusiones y liquidaciones de sindicatos mire, eh, yo les agradezco que también permítanme decirles que el personal de cuerpo de custodia y vigilancia que representa esta organización sindical y puedo hablar por otro par sindical de mayor número o de igual de importancia en el, en el instituto presentamos al gobierno nacional una propuesta anticorrupción porque somos los primeros en reconocer que necesitamos hacer una depuración de nuestro cuerpo de custodia y vigilancia eso infortunadamente no ha tenido un gran eco en, dentro, del, dentro del gobierno necesitamos que nos den la mano para depurarnos porque queremos seguir cumpliendo con esta misión. No todos necesitamos plata de internos. Con el sueldo, ustedes lo dicen poco, pero podemos sobrevivir. Y afortunadamente decidimos tener esta carrera. Y en esa propuesta anticorrupción hemos planteado un sinnúmero de situaciones. Pero desde que la política no desaparezca de las cárceles, vamos a tener seguir teniendo estas estas situaciones que incomodan al país, que nos molestan a los que no somos y actuamos de esa forma que actuaron mis compañeros y que obviamente nos deja mal parados frente a la sociedad. Señor
1: Barrera, pero en vez de esa depuración que usted plantea, ¿no han pensado, no creen ustedes que es mejor acabar con el INPEC? Digo, ustedes dicen que esto es una manzana podrida, pero si uno hace un recuento, encuentra uno allí a la señora Ida Merlano, al señor Monsalve, testigo en el caso del expresidente Uribe, Kiko Gómez, Emilio Tapia. Es decir, esto es sistemático, esto no solamente con el señor Tapia.
3: Perfecto, y todos los nombres que usted me menciona son de personas influyentes en la política colombiana. Y por eso reitero, si nosotros retiramos la política de las cárceles, seguramente podemos hacer situaciones mejores. Liquidar el IPEC podría ser una opción si eso digamos internacionalmente fuera el mejor ejemplo, pero los estudios que hemos realizado en todos los orbes y en diferentes países han demostrado que no es la solución para que el Estado delegue estas situaciones. Miremos otra otra situación, hace unos meses se nos juzgaba y se nos decía por qué lo que sucedió en la cárcel modelo fue tan cruel, pero cuando sucedió podemos dar fue de que pese al tema de pandemia fue el único cuerpo uniformado que a nivel Sudamérica, y podríamos decir casi que a nivel mundial, dentro de la situación de pandemia, no tuvo fugas por esa situación. Nosotros estamos capacitados para hacer lo que hacemos, pero no podemos responder por aquellas actuaciones individuales. Y ahí es donde pedimos todo el peso del poder disciplinario y del poder penal, si hay conductas penales que judicializar.
1: Es el presidente de uno de los sindicatos del INPEC, el señor Nelson Barrera, esta mañana acompañándonos a propósito de matos, de su fuga, de su traslado. Llegó anoche y ya se encuentra en la cárcel de Cómbita, en el departamento de Boyacá. Señor Barrera,
3: gracias.